0: Sont d'ici. Oula bas <rire> Moi je suis d'ici. Les sont d'ici. Sont d'ici. Son <rire> Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Les personnages. Émilie Ruin, directrice du parc naturel régional des baronnies provençales, François Grosse, maire de Bellecombe-Tarandole et médecin retraité très actif, Anne-Marie Gros, éleveuse et maire de Chabestan, et Justine Nicolin, interne qui cherche à s'installer sur le territoire. Le décor, des paysages ruraux et montagneux, des petites routes bordées d'oliviers et serpentant dans des gorges, des villages en pierre et des habitants accueillants. Le propos, des médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés, un projet de recherche-action, POPSU, réciprocité, être en santé dans les baronnies, et des questions sur la désertification médicale en milieu rural. Émilie Ruin
1: que ce soit les paysages, la biodiversité, l'offre de services, tout ça fait que l'on est bien ou pas dans un territoire. Et donc le pari est de pouvoir dire que les baronnies provençales sont un territoire de bien-être sous tous ces aspects. Nous avons eu la chance d'être retenus dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'État, qui s'appelle « Plateforme d'observation des projets des stratégies urbaines, POPSU », dédié au territoire, territoires ruraux ou comportant de petites villes. Et nous avons été retenus sur réciprocité, être en santé dans les baronnies provençales, qui est le titre exact de notre programme de recherche action. C'est la réunion de 14 chercheurs sous l'égide de l'Université Sorbonne-Paris-Nord qui travaille sur la thématique de la santé et du bien-être autour de trois axes, santé et biodiversité. Il se trouve que c'est plutôt l'objet jardin qui a été exploré par le laboratoire d'études rurales. Santé et qualité environnementale, comment les ressources des baronnies provençales peuvent devenir des atouts pour produire ou créer une offre de soins de santé ou de bien-être. On travaille particulièrement sur la nuit, sur la déconnexion et sur l'eau à travers le thermalisme. Et enfin, un troisième axe, plus spécifiquement dédié à l'offre de soins, sur lequel on travaille de deux façons, avec des géographes de la santé à Lyon qui font et qui enrichissent le diagnostic de l'offre territoriale de santé sous ces différents aspects d'une part, et puis avec un groupe d'ergonomes qui eux travaillent plutôt la coopération euh, comme euh, angle d'attaque pour produire de l'offre de santé dans les territoires et ils travaillent plutôt sur la reine Montéglin dans le, la partie alpine du parc.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de l'état des lieux, de la santé dans les
1: baronnies Oui, alors on a soulevé un paradoxe grâce à la première partie d'analyse qui a été de dire finalement, on a un diagnostic de l'Agence régionale de santé qui existe dans un grand nombre de territoires, qui n'est pas très alarmant et qui dit que finalement, notre offre de santé est plutôt correcte dans les baronnies provençales. Mais en la croisant, cette analyse avec un diagnostic plus précis des élus locaux, des médecins qu'on a pu rencontrer, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la réalité, qu'il faut se poser la question à des échelles beaucoup plus précises et localisées, puisqu'on est un territoire de, de moyenne montagne et donc on est plus contraint dans la façon de circuler. Et qu'effectivement, une offre qui a vol d'oiseaux à 12 km s'il faut franchir un col ou deux cols pour aller jusqu'à l'offre, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça n'est pas si positif que ça, le diagnostic. S'ajoute à ça un deuxième élément, sans vouloir être trop pessimiste sur l'offre de santé, qui est que les médecins sont plutôt en train de partir à la retraite. Demain, quelle sera l'offre de santé, notamment en médecin généraliste On peut parler de désertification médicale. En tout cas, c'est comme ça que c'est profondément ressenti par de nombreux élus locaux qui se battent un peu au quotidien pour essayer d'attirer sur le territoire des médecins. Ce dont on s'est aperçu, c'est que ça a permis à Minima déjà de partager de l'information et de s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de maisons de santé ou de, de lieux d'offres de soins qui étaient en train d'être conçus et imaginés par les élus locaux, de se rendre compte parfois qu'il y avait des projets qui étaient très proches les uns des autres et qui potentiellement pouvaient se faire concurrence, donc ce qui n'était pas très positif. Ça, c'est des éléments de diagnostic aussi qui sont, euh, qui sont ressortis des premiers échanges qu'on a sur le territoire, d'élus qui vivent vraiment les baronnies provençales comme un territoire en désertification médicale. grosse
2: D'abord, je suis maire de Belcombe-Tarandol. Dans le même temps, les deux médecins, le couple de médecins qui exerçait dans un cabinet médical tout neuf à proximité dans la vallée a pris sa retraite. Et de ce fait, les habitants de la vallée et des alentours, environ 2000 personnes, se sont retrouvés sans soins de proximité. Ce qui m'a amené à me proposer mes soins de façon bénévole. Avec l'accord des autorités administratives et médicales, le temps de trouver une solution de rechange, à savoir un éventuel nouveau médecin.
0: Anne-Marie Gros, vous êtes élue de la commune de Chabestan. En ce qui concerne l'offre de santé, que se passe-t-il sur le territoire et quelle est votre vision et votre avis L'offre de santé sur le territoire, elle est relativement restreinte. Nos médecins sont vieillissants, ils vont partir à la retraite. Et pour certains, ils sont déjà partis. Donc on a tout un secteur euh, euh, presque en cœur de parc euh, sur le Rosané où il n'y a plus de médecins. Et les... les habitants euh, font 40, 50 kilomètres euh, pour aller vers le médecin. Ça veut surtout dire euh, que les gens ne peuvent pas rester chez eux. Quoi. Donc euh, on espère, sur le secteur, on a peut-être un jeune médecin qui va s'installer. On espère, avec l'installation d'un jeune médecin, ça fera un peu effet boule de neige et que du coup, on a d'autres jeunes qui auront envie de venir s'installer chez nous. Justine, Nicolas.
3: J'ai un projet d'installation dans le secteur de Rosan. Euh, pour couvrir euh, le secteur qui, euh, qui n'a plus de médecin généraliste depuis maintenant bientôt un an. Et euh, je m'entends très bien aussi avec les médecins de Vennes, Donc euh, on est en train de, de discuter pour éventuellement euh, faire une collaboration avec Vennes et un cabinet secondaire à Rosan, mais c'est euh, en cours de projet. Qu'est-ce qui pousse euh, un jeune médecin à s'installer en milieu rural euh, bah, je, En fait, avant d'être jeune médecin, euh, je viens du milieu rural, euh, je suis très malheureuse en ville et pour moi, il n'a jamais, jamais été question de m'installer en ville. Je cherche des jeunes qui veulent s'installer avec moi. Euh, je n'ai pas, pas spécialement envie de m'installer seule. Et pour l'instant, je ne trouve pas. Et effectivement, ce n'est pas un projet euh, très fréquent. Dans des milieux très isolés comme un Rosan, euh, j'ai encore rencontré personne qui, qui souhaitait faire l'aventure avec moi. Et pour quelle raison euh, bah, La raison, c'est que... Euh, on est seul, euh, on est isolé, on est à une heure de tout hôpital, il n'y a pas de moyens, il euh, n'y a pas de kiné, il euh, n'y a pas de laboratoire. Il euh, y a une demande qui est très forte. Et, euh, et on a, nous, la, la nouvelle génération, on n'a pas été formée à travailler seul, isolé dans notre coin. On a été formés à travailler en équipe, en collaboration. Et en fait, dans ces milieux-là, pour l'instant, il n'y a rien qui existe de cet ordre-là. Donc euh, je pense que ça fait partie des choses qui, qui font peur. Et... Un médecin généraliste en milieu rural, c'est le médecin de famille qui est dispo souvent et qui travaille beaucoup. Et ce n'est peut-être pas la manière dont les jeunes médecins ont envie de vivre aujourd'hui, ce qui se comprend aussi. Et vous, vous avez envie de vivre comment <rire> Moi, j'aime ai, mon métier et j'aime l'idée d'être médecin de famille. Euh, C'est sûr que ça me fait un petit peu peur de, de me faire dépasser par mon métier et ma fonction. Mais, euh, mais comme j'aime ça, j'arrive à le gérer. Mais j'aimerais bien euh, avoir une vie privée à côté et, et d'avoir euh, voilà, une vie privée épanouie. Et en plus de mon métier, j'aimerais bien.
1: Émilie Ruin. On s'est aperçu que ce qui fait l'attractivité d'un territoire, c'est bien sûr son cadre de vie, comme pour n'importe quelle population. C'est le fait d'avoir accès à la pleine nature de manière assez rapide. On est à côté, on a une qualité de l'air, une qualité de la nuit, une qualité du paysage, de la biodiversité. Un retour en fait à une possibilité de se ressourcer au contact de la nature qui font la qualité de vie. Mais il faut aussi pouvoir proposer aux médecins bah, des écoles ou mettre leurs enfants, euh, un travail pour le conjoint ou la conjointe. François Grosse.
2: La pratique de la médecine évolue. Les besoins médicaux euh, dans les baronnies sont assez spécifiques dans la mesure où c'est à la fois une médecine de montagne et une médecine de campagne. Et il est très difficile de concilier les besoins, le mode de vie et les exigences des jeunes médecins avec les nécessités de ce type d'exercice. Il faut pouvoir assurer une présence qui se situe largement au-delà des 35 heures hebdomadaires. J'en je ai, ai fait expérience moi-même quand j'étais médecin dans, en campagne dans le nord de la France. Euh, si on veut pouvoir répondre correctement à la demande, il est très difficile de travailler moins de 70 heures. Et il n'est pas envisageable de couper son téléphone la nuit.
3: Justine Nicolas. Moi, ce que je n'ai pas envie, c'est d'être seule dans le cabinet, que je ne puisse pas financer un secrétariat et que et que je me retrouve en permanence euh, isolée. Et, euh, et ça, j'ai pas envie de, de m'installer dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça qu'il faut y travailler en amont pour euh, éviter d'arriver à, à cette situation.
1: Les médecins ne s'installent plus avec la même vision et la même pratique de la médecine qu'auparavant, et avec cette volonté d'avoir eux-mêmes une qualité de vie. Et il nous a semblé que le fait de pouvoir proposer aux soignants d'être inscrits dans une communauté, notamment grâce aux outils numériques, de se sentir moins isolés sur les territoires ruraux, de pouvoir s'appuyer sur des, des soignants soit de métropole, soit d'autres territoires, ça permet de, bah, de les rassurer et de leur offrir une qualité de vie qui peut rendre ces territoires plus attractifs parce qu'on propose quelque chose où ils vont être moins isolés, moins seuls, devant la lourde responsabilité de, de très, très, très nombreux patients qui vont venir les voir.
0: Justine Nicolas. Donc pour vous, la coopération,
3: ça peut être un levier au bien-être dans les baronnies Bien sûr, c'est essentiel. C'est pour moi fondamental en fait, de se connaître et de travailler ensemble, ça, ça rassure beaucoup. Mais pas seul ah, ah non, 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 non. J'ai pas du tout envie de m'installer seul. J'aime ai, travailler en équipe et j'aime la coordination. C'est bien pour nous, mais c'est bien aussi pour les patients. Donc non, je m'imagine pas du tout travailler seul.
1: Emile Erreux c'est une des pistes d'action, je ne veux pas préjuger de la fin du programme de recherche action, mais qui est déjà ressorti du travail, qui est d'essayer de, d'expérimenter des solutions numériques pour que un médecin généraliste qui s'installerait dans une commune des baronnies Provençales puisse échanger facilement avec d'autres médecins généralistes du territoire, mais également, pourquoi pas, avec des spécialistes qui sont installés dans des structures collectives comme les hôpitaux, des cliniques, et donc qui peuvent bah, voir leur diagnostic peut-être réassuré, confirmé, peut-être faire des vérifications avoir accès à des ressources dont ils pourraient être un petit peu privés s'ils étaient seuls dans un village des baronies provençales.
2: François Grosse. Je pense que nos territoires de, de montagne n'ont pas la capacité financière pour offrir une couverture en soins médicaux qui permettrait d'assurer la totalité d'une journée ou d'une semaine. Il faudrait donc pouvoir avoir des centres de soins beaucoup plus rapprochés. Ce qui est très difficile actuellement.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à de jeunes médecins pour leur donner envie de, de venir s'installer et de pratiquer la médecine en milieu rural et, et montagnard euh,
2: Je pense qu'il faut leur dire qu'on va leur apporter un soutien logistique beaucoup plus important. Par exemple, mettre à disposition des cabines de télémédecine qui pourraient être opérées par du personnel infirmier. Et nous en avons sur les baronnies, grâce au pôle de santé médico-social de Curnier, par exemple, on pourrait parfaitement envisager d'installer une cabine de télémédecine, ce qui permettrait aux gens de consulter hors de la présence du médecin, et puis également avoir de l'exercice de consultation à distance, par exemple travailler sur du présentiel avec des spécialistes qui seraient dans leurs cabinets médicaux ou dans leur centre hospitalier, de façon dédiée.
3: Justine Nicolas. Sur le court terme, je pense qu'il y a une piste intéressante à creuser, c'est les nouveaux métiers. Donc il y a les infirmières en pratique avancée qui, qui peuvent aider les médecins sur des pathologies chroniques, faire des consultations, des suivis. Il y a aussi les assistants médicaux qui peuvent travailler en collaboration avec un médecin généraliste dans un cabinet et faire avancer les choses un peu plus rapidement dans certaines consultations ou dans les cas d'urgence. Par contre, la télémédecine, euh, moi, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin de, les, de leur parler, j'ai besoin de voir où ils habitent euh, quand c'est nécessaire, j'ai besoin de les avoir en face de moi, donc euh, ça, ça me paraît compliqué.
2: François Grosse. La certification médicale, c'est un sujet très complexe qui ne peut pas être pris uniquement comme la raréfaction de l'offre de soins. En fait, c'est tout l'exercice médical qui a été bouleversé depuis 50 ans. Euh, la diminution du nombre de médecins euh, en formation n'a pas été si importante que ça. Par contre, la demande de soins médicaux, elle a explosé en quantité et en qualité. Dans notre monde de 2021, les gens consultent de façon beaucoup plus fréquente et pour des symptomatologiques qui n'apparaissaient pas auparavant suffisamment lourdes pour nécessiter de recourir à un avis médical.
0: Justine
3: Nicolas J'ai pas euh, une vision très positive de l'avenir sur les territoires ruraux euh, parce qu'en en fait il n'y aura pas assez de médecins pour remplacer les médecins actuels par contre il euh, y a une vraie volonté de réorganiser le territoire et de travailler un peu plus efficacement moi j'ai l'espoir qu'en en, en débutant une vraie démarche sur Rosan une démarche intéressante euh, ça fasse venir des jeunes euh, euh, voilà, il suffit d'en trouver un <rire> qui soit un peu attiré par le, le secteur. mais je n'ai pas bon espoir pour la suite euh, parce que euh, les médecins, il y a plus de médecins qui vont partir à la retraite que de personnes qui vont arriver. Déjà il n'y a même pas un médecin pour remplacer un autre et en plus euh, la volonté des jeunes maintenant c'est plus de vivre euh, comme les anciens médecins, de travailler âge euh, 24, 7 jours sur 7. Et pour remplacer un médecin, il en faudrait presque deux. Il n'y en a déjà pas un pour un. Donc euh, ça va devenir très difficile. Hmm.
0: François Grosse
2: Je crois que c'est tout l'ensemble qui est à revoir. Aussi bien le pan de l'offre, en augmentant la formation de médecins... En augmentant la palette de possibilités d'intervention des paramédicaux, c'est ce qu'on fait déjà avec les infirmiers de pratique médicale avancée qui peuvent prescrire, qui peuvent faire sans actes, ce qui a également été fait pour les âges femmes récemment, mais également euh, recourir à une formation plus importante, euh, que ce soit à l'école ou après l'école, sur comment recourir aux soins, apprendre aux gens à se servir de plus en plus des soins dédiés à distance, avec la téléconsultation, qui est une... Euh, pratique qui est très positive, qui peut permettre d'avancer beaucoup.
3: Justine Nicolas. On peut faire de la bonne médecine en milieu rural, on peut faire des choses intéressantes, euh, intelligentes, et euh, tout est ouvert.
0: Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la médecine en milieu rural
3: Qu'elle soit enfin valorisée euh, euh, auprès des, des jeunes professionnels Ouais, que les jeunes viennent faire leur stage et que ce soit quelque chose de positif. Qu'on puisse monter des structures ambitieuses et exigeantes en milieu rural pour une qualité de soins importante. quoi. Voilà, on peut s'éclater en milieu rural. Émilie Ruin.
1: En dehors de, de tout ce qu'on peut dire sur la grande qualité environnementale et le plaisir de vivre dans les baronnies provençales, c'est aussi un des axes qu'on a commencé à tester, à identifier pour une future action qui serait de monter justement un peu un, un kit de communication pour aller dans les salons, pour aller voir les associations euh, des jeunes professionnels et des, ou des jeunes étudiants, qui ne sont pas encore des professionnels en médecine, pour les amener et leur montrer ce que sont les baronnies provençales et le plaisir qu'on peut trouver à vivre dans les baronies provençales. Vous proposez un, un séjour test à ces jeunes futurs médecins Exactement, avec l'appui d'élus qui sont complètement partants pour ça, notamment même le maire de Moidan, qui a été une des premières à proposer cette piste en disant réunissons quelques internes et un peu comme on organise des voyages de presse ou des voyages d'influenceurs, montrons-leur à quel point c'est chouette de venir vivre dans les baronnies provençales et je trouve que c'est une excellente idée.
0: Merci à Émilie Rulin, François Grosse, Justine Nicolas et Anne-Marie Gros.
2: Ce podcast est réalisé par Alice Roy, onde sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.